0: Hola, hola chicos, muy buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Hoy estamos aquí solamente conmigo, con Base Waifu, eh, no nos pudo acompañar Raquel porque está muy ocupada el día de hoy, pero la próxima semana esperemos que sí pueda estar aquí con nosotros como siempre. Y bueno, pues hoy tenemos un poquito de información y plática básicamente sobre lo que ha sucedido en esta semana en el mundo de Hex, de los mexicanos y que creo que pues puede ser bastante interesante yo creo que más de uno por ahí se debe de haber dado cuenta que pues hay unas cuantas personas dramáticas en el mundo y entre esas tantas personas dramáticas que existen pues tenemos ahí a una personita que se puso a hacer una demanda en contra de Richard y pues no sé si ya todos leyeron al respecto pero está un poquito así como medio descabellada hola hola chick ¿Cómo estás? Este, pues qué bueno que nos acompañas, aquí estamos en lunes en la noche, a diferencia de en mi, en mi canal, yo había estado poniendo videos en la mañana muy temprano, pero la verdad es que o puedo estar en la mañana o puedo estar en la noche, no, yo sí necesito mis 8, o 10 o 12 horas de sueño para como que funcionar, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme y bueno, Regresando un poquito a lo que les mencionaba sobre la demanda en contra de Richard, no sé si todos ya vieron de qué se trata, pero básicamente entró a decir y además con un despacho de abogados que como que no más no no da una, pero entró a decir que pues alguien lo incitó a invertir cuando Hex estaba en el tope y que básicamente le prometieron que siempre iba a seguir subiendo y subiendo y subiendo y que como bajó está muy enojado y quiere que le regresen su dinero. Este y bueno está invitando a todos los mexicanos o a todas las personas que tengan hex a que se unan a esa demanda lo que pues sinceramente no creo que vaya a tener mucho aforo mucha gente que le interese estar ahí haciendo ese tipo de escándalo porque además obviamente aquellos que se unan también van a tener que pues pagar su porción de los fees o bueno de las cuotas o costo de el pagar a los abogados ¿no? Entonces, eh, bueno asumo que eso es lo que sucedería no me he metido tan profundamente como para darme cuenta de eso, pero bueno, creo que podemos asumir que es otra de esas cosas frívolas como lo fue en su momento aquella pues demanda tan sonada sonada ya únicamente porque todos los que atacan a Richard básicamente dicen, no, 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 es que perdió una demanda hace montonal de años en relación a hacer spam por correo electrónico y es de eh, lo que pasó es que lo demandaron por 500 dólares y dijo no 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 qué flojera no voy a ir a, a hacer eh, pues a defenderme de esa demanda porque pues me sale más caro ir y no puedo mandar a alguien por el tipo de demanda que es entonces mejor que quede pago los 500 dólares y tantan tan. Entonces, creo que es algo que la mayoría quizás en esa posición hubiéramos hecho, lo malo es que ahora lo usan como, pues, munición para hablar en su contra. Exactamente, es una demanda sin fundamentos, no estamos hablando de algo, pues, que tenga eh, ni siquiera posibilidades de ganar. Aquí lo único que me da un poquito de temor es que vaya a pasar lo mismo que pasó en su momento cuando le hicieron esa otra demanda a Richard y que dijo, ¡Ay, no, es que me sale más caro ir! Y como que para qué y mejor pagó. En este caso espero que se defienda porque definitivamente con que pues, se defienda va a ganar. Eh, el chiste es que no lo tomen como arma o como munición para seguirlo atacando en el futuro. Creo que aquí el único riesgo es que Richard diga, no, pues mejor le pago porque qué flojera. Entonces, este, pues por no, por hacer algo que, pues no es así como que... Muy difícil de entender, a final de cuentas le estaría dando pie a todos aquellos que lo atacan a que dijera, ah, sí, perdió esa demanda, entonces eso quiere decir que sí está pues defraudando a los nuevos inversionistas, que sí hace esto, que sí hace el otro. Yo sinceramente lo único que quiero es que responda la demanda y no vaya a pasar a mayores porque luego ay, el chisme va a estar horrible de por sí. De por si sí no dejan de atacarlo pero bueno eh, en otros temas un poquito pues más alegres hay igual mucho chisme pero aquí sí pues no he encontrado así como que una respuesta clara lo cual en mi opinión quiere decir que no pero hay algunos varios hablando en twitter diciendo que pues ya está la versión 3 de testnet arriba yo sinceramente si no viene el anuncio de parte de Richard pues no lo voy a creer más que creerlo o no creerlo no me voy a poner a jugar con cosas que no corresponden, ay, perdón, no tenía la luz prendida, este no a poner a jugar con cosas que no corresponden, con otras testnets que no sean la que anunció Richard en su momento. La versión 2 nos está funcionando muy bien. Además, pues, nos está dando muchas armas para aprender a utilizar no solamente PulseX, sino, pues, las diferentes plataformas de otros proyectos que están, pues, también por lanzarse en cuanto ya tengamos a Pulse fuera, a que salga mainnet. Entonces, pues, no es algo que tengamos como que que estar muy preocupados, claro que emociona el pensar o el ver algún avance, sea pequeño o sea grande, y asumimos que una vez que salga la versión 3 de Testnet, pues ya va a faltar todavía menos tiempo, que bueno, siempre falta menos tiempo, porque el tiempo va pasando, pero que ya vamos a tener como que un, ah, ok, eh, un mes quizás, dos meses, y ya después de la versión 3, entonces ya, ya va a salir Mainnet. Pero bueno, eso no lo podemos saber, solamente es divertido y es emocionante estar pues viendo qué es lo que sucede al respecto. Ahí investigando, viendo, leyendo, eh, viendo el drama entre algunos de los tuiteros ya muy conocidos. Y pues bueno, creo que vale la pena a veces, aunque sea para no aburrirnos demasiado en el bear market, pues al menos estar ahí como al pendiente de qué es lo que se está diciendo en Twitter. Eh, otra cosa que, pues, la verdad, quisiera haber preparado el video, pero todavía no le hallo al 100 a esto de StreamYard, pero ahí a los que les pueda interesar, hay un video muy, muy, pues, se me hace que la información es buena, que la, el razonamiento es bueno, que subió tu Spooky a, a igual a Twitter, básicamente haciendo la comparativa entre la S-Curve, la curva de adopción de Bitcoin y de Hex. Y pues la curva de adopción de Bitcoin cuando fue su primer bull market hizo menos X de los que hizo Hex en su primer bull market. Estamos hablando, si mal no recuerdo, que hizo como un 7000X, una cosa así, siendo que pues Hex hizo un 10.000X. 10 Estamos hablando de igual, o sea, tomando del punto más bajo al punto más alto del primer bull market. Entonces, ahí el razonamiento con el que sigue tu spooky en ese video, que se me hace, la verdad, bastante interesante, es que, pues, existe o es posible que básicamente, eh, pues, Hex haga el mismo tipo de X en el siguiente bull market que hizo Bitcoin en su segundo bull market. Entonces, pues, esto nos puede decir así como que, algunas cosas como un poco descabelladas quizás, obviamente que no se trata de ningún consejo de finanzas y no tenemos la certeza de lo que vaya a suceder. A ver, voy a ver si puedo encontrar cómo compartirles el link al video. Eh, aquí lo vi hace un par de minutos en Twitter, entonces déjenme lo recupero para poder compartirlo porque creo que es bastante interesante y pues sí se debe de poder compartir espero espero no estar tan sonsa en tecnología como para no lograrlo pero eh, mientras seguimos aquí platicando lo voy buscando entonces básicamente estaba hablando de cuál sería el precio como meta para Hex en un segundo bull market si hace aproximadamente lo mismo que hizo Bitcoin en su segundo bull market. Y la verdad es que es de locura. Incluso se va tan lejos como a decir que si el fondo de Hex es todavía más abajo de donde hemos visto últimamente, que pues eso es, o sea, todavía haciendo el cálculo más conservador, pues incluso en ese caso sería una, pues... Una subida impresionante. Aquí vamos a ver. Vamos a ver si encuentro. Ya encontré el video. Déjenme ver si se los puedo poner aquí. A ver si es posible. Porque aunque está en inglés está muy interesante. Y las gráficas que muestra se me hacen muy, muy bien. Entonces, déjenme ver si hay aquí alguna manera de... Compartir mi pantalla Ah, sí Ya me acordé dónde está eso Entonces Déjenme abro el video Aquí en otra pestaña A ver si me deja abrirlo Efectivamente Ya lo pude abrir Entonces Vamos A ver Ah A ver, no. ¿Cómo hago esto? Ajá. Compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está el spooky. That means
1: Bitcoin's first bull run went from cents. Vamos a empezar desde el principio.
0: Ahí pues primer lugar nos está hablando de qué hizo el precio de Bitcoin en primer lugar, pues de Cómo estuvo de 2 dólares a 27 dólares. A ver.
1: That means Bitcoin's first bull run went from seven cents to twenty
0: El primer bull run de Bitcoin de siete centavos a 27 dólares. El primer bull run real, no cuando estaba todavía en centavos o en un centavo un Bitcoin. El primer bull run, el primer momento de pues adopción no masiva todavía, pero de adopción de los early adopters.
1: About a 390X.
0: Eso fue un 390X. Yo me equivoqué. Yo le estaba agregando quién sabe cuántos ceros. 390X hizo Bitcoin en su primer bull run. Ahora continúa. It crashed all the way down to y bajó hasta 2 dólares con 14 centavos. Después de estar en 27, pues estamos hablando de un como un 90% de caída que pues es lo mismo que hemos visto en hex hasta ahora, pues un poquito más de un 90%, pero es normal dentro del dentro del mundo de, de cripto. La verdad es que si no hubiera volatilidad no habría ya ganancias, pero a ver, continuemos.
1: En el segundo bull run Bitcoin hizo
0: o oh, llegó hasta $1,200 se fue su pico en el bull run que fue un 560x de el precio más bajo durante el bear o sea en el bear bajó hasta $2 y se multiplicó por 560 cada el precio de cada bitcoin hasta llegar a $1,200
1: That's over 560x on the second bull run almost 50% larger than the first
0: so y esto, muy interesante, fue casi un 50% más grande el impulso que tuvo en el segundo bullrun Bitcoin de lo que tuvo en el primer bullrun. O sea, se multiplicó una y media más veces, o sea, tuvo un 150% de X en el segundo bullrun que en el primer bullrun. Eh, digo para aquellos que piensen que ya no se pueden hacer ganancias eh, que ya no se pueden hacer ganancias en Hex pues quizás esto vale la pena escucharlo no a ver vamos a
1: continuar high.
0: aquí está comparando las gráficas de Bitcoin y de Hex la gráfica de Bitcoin Aquí, si se puede ver el cursor, aquí es donde hizo, pues, el primer pico de un mercado alcista, el primer pico de un bull run. Ese fue el impulso inicial del precio de Bitcoin. Y este es el segundo impulso, contándolo a partir de este bajón que dio después del bull run, o sea, en el bear, el bear market, el mercado a la baja, bajó hasta aquí, después de estar acá, bajó hasta acá. Pero en el segundo bull run, segundo mercado alcista, llegó hasta aquí. Sí, arriba de mil dólares. Ok.
1: Hex crushed it on the first bull run. And now we're coming into our own bear.
0: Sí, aquí regresamos un par de instantes. Aquí llegó Hex, que sinceramente esto, esto es en cuanto a múltiplos. ¿Cuántos X? Aquí llegó mucho más arriba. ¿Sí son múltiplos? Ah, sí. Ajá, los múltiplos. Llegó mucho más arriba en comparación de los múltiplos que hizo Bitcoin. Y sí, justamente estamos en el primer bear market que le corresponde a Hex. Aquí igual, pues, regresando al tema de qué tan um, frívola o no, qué tan realista o no es la demanda de aquel, in, de aquel inconforme que quizás compró en el tope y es bien desesperado. Lo que menos tiene es, pues, la paciencia de estar postergando ese esa gratificación, postergando esa satisfacción de que su dinero se convierta en muchísimo más.
1: Pero bueno. El
0: precio inicial de Hex dos centésimas de centavo
1: centésimas de centavo.
0: Y sí, llegó hasta 52 centavos en su primer bull run. Ese es lo que vemos representado aquí, este impulso inicial, el primer impulso alcista que tuvo Hex en su historia.
1: Like I said, completely crushing Bitcoin in its first cycle. That's a 2500x.
0: Completamente ganándole a Bitcoin en su primer ciclo, aquí pues nada más sirviendo de traductora para el señor Tuspooky, que sinceramente muy bien sus videos, muy bien su contenido. Está bastante chistoso. Creo que su especialidad eran los memes hasta lo que me había fijado, pero este, este análisis me agradó.
1: Pero si Bitcoin did a larger run on its second cycle by about 50%, ¿qué es esto? 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 ¿Qué es
0: Aquí, pues, bueno, si nos regresamos poquito, está hablando de que si hizo un 2,500 no del fondo del precio de Hex, sino del precio inicial de Hex. Porque sabemos que el fondo, cuando tuvo el dip más fuerte, pues, fue más abajo todavía. pero Digamos que no nos ponemos a hablar del 10,000X, nos ponemos a hablar de un 2,500X de su inicio a su tope actual. Dejando ese dip pues para, para no irnos demasiado lejos, ¿no? Para ser un poquito pues justos con los números. 2500, 2500X, bastante buenos casos. ¿no? Y si el segundo ciclo, en el caso de Bitcoin, fue un 50% más alto que el primer ciclo, o sea, en el segundo bull market, el segundo mercado alcista, subió una y media veces más en X que lo que subió en el primer mercado alcista, ¿ok? Si pensamos que en realidad fuera un 2,500X a partir del precio de salida de Hex, el, el precio de salida de Hex, 2,500X al tope. Si en realidad hace un 2,500 por una y media veces en el siguiente eh, mercado alcista pues estamos hablando de que vale mucho la pena entrar ahorita no hay como que estar nada más pues envidiándoles o estar pues eh, lamentándonos de no ser de los ogs de los primeros que compraron de los que creyeron en richard desde antes pues simplemente de que de que existiera hex pero bueno
1: Continuemos aquí.
0: Aquí, de hecho, entra a pues, decir un escenario todavía más conservador para que nadie diga que de plano esto se está volviendo una locura. Digamos que el precio de Hex todavía baja más, todavía baja a la mitad de lo que está, que todavía vemos un dip más fuerte, más doloroso, más cañón que llega a un centavo y medio,
1: un centavo y medio por cada hex.
0: Pero digamos que también sube en la misma proporción que subió Bitcoin. Básicamente que en vez de subir 2,500X, que sería subir lo mismo en porcentaje en el segundo bull run que en el primero, que sube un poco más en el segundo bull run.
1: Already crushed Bitcoin in its first bull cycle. That's 3,750x.
0: Eso significaría que del un centavo y medio sería multiplicar por 3,750, hacer un 3,750x. Si en el segundo bull market hace un uno y medio x de los x que hizo en el primer bull market, contando a partir del precio de inicio y no del dip más bajo.
1: 3750x times a 1 and 1/2 cent hex price bottom that puts us at over $50. This ain't...
0: ¿Sí, lo escucharon? Si hace estos múltiplos, el precio pico de hex en el siguiente bullrun podrían ser 56 dólares con 25 centavos o básicamente arriba de 50 dólares creo que quizás pues nos volveríamos locos con algo así pero aquí pues no está muy lejos de una de las cosas que ha mencionado Richard no sé si lo recuerden pero básicamente mencionó ya pues creo que un par de veces que, que es un centavo en el camino a 100 dólares si lo vemos aquí en vez de tomarlo partiendo de un centavo y medio, lo tomamos partiendo de tres centavos, que es en el fondo que ha estado hasta ahorita, bueno, dos centavos con sesenta décimas, con seis décimas, perdón. Pues ahí ya se estaría acercando o estaría prácticamente llegando a esos 100 dólares que pues Richard ya ha mencionado. Así es, Chi, esto recién comienza. Aquí, sinceramente, pues me da gusto haber podido compartir este video. Creo que esta era, pues, la parte más relevante de la información, pero vamos a terminar de ver el video.
1: Y sí,
0: justamente esto no es ningún consejo de finanzas. No podemos asegurar que esto es lo que va a suceder porque a final de cuentas los mercados hacen lo que los mercados quieren hacer y si tratas de adivinar pues seguramente te vas a llevar un chasco, solamente gente pues con la experiencia IQ y el nivel de reconocimiento de patrones pues al estilo de Richard o así, pueden llegar a hacer afirmaciones con mucha, mucha seguridad e incluso ellos no tienen la absoluta certeza de que se vayan a cumplir pero aquí lo que está mostrando es cuál es el modelo de la curva S, la curva de adopción.
1: Así
0: es, las curvas S no empiezan parabólicas. Las curvas S se vuelven parabólicas más o menos a la mitad del ciclo de adopción. ¿Qué quiere decir? Que andamos como por aquí. En Hex todavía no tenemos el nivel de adopción Deja tú de Bitcoin, de doge, o sea, no tenemos un nivel de adopción que de verdad se pueda llamar viral, ni por asomo. Entonces, definitivamente seguir comprando en estos niveles, desear que estos niveles sigan durante pues algo más de tiempo, solamente por el hecho de poder hacer deseada, de poder ir comprando poquito a poquito con lo que tengamos lo más que podamos ahorrar y agregar y, y pues trabajar extra y todo esto para seguir comprando más Hex. Nuestro sueldo hay que exprimirlo todo lo que se pueda para, pues, Dios mío, o sea, Hex en tres centavos es un regalo.
1: El primer ciclo son los innovadores tempranos.
0: El primer ciclo son los innovadores tempranos. El segundo ciclo ya se puede empezar a hablar de adopción masiva. Díganme si no, el primer ciclo de Hex fueron solamente innovadores tempranos. ¿Quién estaba volteando a ver a Hex? ¿Quién sabía de Hex? Eran pedacitos y mi ruñita. Y no solo eso, esas personas estuvieron lidiando con una cantidad impresionante de FOD, impresionante todo lo que tuvieron que estar luchando contra pues todas las personas que se la pasaban diciendo que estaban pues que habían caído en una estafa o que ellos mismos eran estafadores, que estaban hablando sobre algo totalmente pues fallido, que no iba a servir de nada, que Richard no sé qué, sinceramente, o sea, los que ahí siguen, a lo mejor suena un poco extremo decirlo, pero se han ganado a pulso el nivel de éxito financiero que están teniendo. Y hay muchísimos que se quedaron en el camino. Y así como ese sonso que está demandando a Richard, pues va a seguir habiendo muchos que al no ver up and to the right 100% del tiempo, van a dejar de creer porque su convicción no es fuerte, porque no tienen pues ni siquiera la paciencia de leer sobre lo que están invirtiendo antes de invertir, no tienen la presencia mental de hacer pues ellos mismos una evaluación del riesgo y decidir cuánto pueden invertir y también decidir cuáles son los parámetros que a ellos les convencen en una inversión para decir, sí, creo en esto a largo plazo esos parámetros yo no he visto nada igual a los que tiene Hex, es sinceramente, pues a lo mejor suena a disco rayado, pero es genial, o sea, es trabajo de genialidad el que haya encontrado, Richard, la manera de hacer que las reglas estén claras, que no haya nadie, ni siquiera él mismo, que pueda entrar a modificarlas, y que además matemáticamente funciona, psicológicamente funciona, económicamente funciona. Entonces, pues hay que dar gracias de la volatilidad que vemos, porque si no hubiera volatilidad, si siempre fuera para arriba, para arriba, para arriba, probablemente muchos ya no tendríamos ni la más mínima oportunidad de estar haciendo el nivel de ganancias que se pueden lograr todavía. Y pues sí, lamentablemente la volatilidad es la oportunidad de que los impacientes le den su dinero a los pacientes, pero pues por lo mismo si estamos aquí prestando la atención a todo esto, hay que aprender a ser pacientes y aprender a hacer una evaluación de verdad profunda de en qué estamos invirtiendo. De verdad que esa convicción no sea tan fácil tumbarla, porque si te tumba el que tu moneda, la moneda de que de verdad crees que va a durar 15 años o más, que 15 años es nada más el inicio. Si la convicción sobre esa moneda te la tumba una caída en el precio, que pues sinceramente, al menos en mi caso, no estoy ni, ni cerca del tiempo como para vender. Es como, entonces, eso no es convicción. ¿Cómo le llamas convicción a eso? ¿Por qué metes tu dinero en algo que no te convence lo suficiente como para que estés ahí esperando el tiempo que tú mismo pusiste? sea un día o sea 5,555 días, tú decides. Entonces, a los que hacen emergency and stake, a los que básicamente, pues, compran con la esperanza de triplicar o quintuplicar su dinero en una semana, les digo, pues, métanse a leer sobre Hex, métanse a ver los videos, hay mucha información. Si no están convencidos, no le entren. Pero estoy segura que si lo ven con la atención de vida, van a estar convencidos y más.
1: So just like these were the early adopters, so were these. If this is critical mass, so is this. So if HEX does hit fifty dollars in the next bull run, probably 2025, I'm not going to be surprised because that's what it looks like it's going to do. Because that's what S curves do. That's what Bitcoin did, and HEX is better Bitcoin. Thank you for coming to my TED talk. That means
0: pues bueno, este fue el video de tu Spooky. Vamos a regresar a la pantalla completa. ¡Eh! Ya estoy aprendiendo a usar StreamYard. ¡Nice! Pues aquí, es verdad, muchos estaban pensando al principio que era un scam, que era un fraude, porque ni siquiera se metieron a ver cómo está hecho. No existía ningún otro contrato inteligente cerrado, totalmente renunciado antes de Hex. Hex es el verdadero DeFi. O sea, ¿de qué te sirve un contrato en donde unilateralmente una de las partes puede entrar a modificar dicho contrato cuando se le pegue su gana? Eso no se da, o sea, eso pues, no es un contrato válido en el mundo real. O sea, imagínate que tú vas y compras una casa, y a los dos años puede llegar el dueño anterior de la casa y decir, ah, no, ¿sabes qué? Siempre no te la vendí, te la renté, entonces, este, pues es mía y aquí está el contrato. Y, achis, ah, no, pero eso no es lo que yo firmé. Ah, no, pero yo tengo el derecho de hacer modificaciones en ese contrato cuando yo quiera, entonces, pues, ni modo. Ese es el resto de DeFi. Al, o sea... Los contratos renunciados de los que yo estoy enterada, que la verdad, o sea, sí está habiendo unos poquitos más, pero todavía los que los crean, o sea, le sacan, le tienen miedo básicamente a que, pues, si ellos pueden hacer una modificación más adelante, esa sea la única manera en que puedan ganar. Pero aquí, ay, perdón, siempre termino así como que hablando y cantinfleando, pero Bueno. Voy a tratar de no hacerlo. El contrato de Hex fue el primer contrato inteligente renunciado. ¿Qué significa? Que Richard dijo, estas son las condiciones de uso de Hex. Si tú las aceptas, ahí están. En cuanto compras la moneda, tú tienes derecho a usar ese contrato así como está. Y yo nunca voy a entrar a modificarlo. No puedo, ya no se puede. Todo lo demás... Dígase Luna, dígase USDC, dígase lo que quieras. Todo lo que sea Smart Contracts, ráscale tantito. Pueden entrar a modificarlo cuando quieran. Hex, y Hex inspiró a Hydron e inspiró a Maxi. Son contratos renunciados, hasta donde yo sé. Yo no sé leer contratos inteligentes, pero me he apoyado de miembros de la comunidad que sí y pues sinceramente si no es un contrato renunciado, es pues no es para mí, porque pues o sea, ¿quién va a querer entrar en una transacción del tipo que sea con unas pues reglas y que con la mano en la cintura lleguen y te cambien las reglas cuando quieran? Estoy de acuerdo que hay ocasiones en que es algo tan nuevo que la justificación que dan es que tienen que todavía seguir como iterando para ver si así es como mejor funciona o si tienen que hacer alguna modificación para que funcione mejor. Pero a esos les digo, hagan lo mejor. O sea, Richard pudo. Y yo no estoy diciendo que eso sea fácil. No estoy diciendo que el estándar que pone Richard sea fácil de replicar o de lograr pero tampoco salgan con que es imposible. Hay muchas maneras de probar, están los testnets, están un montón de cosas con las que pueden hacer pruebas. Y además, ya no es solo él, lo hizo Maxi, lo hizo Hydron. Son contratos inteligentes renunciados. Entonces, si estás ofreciendo un producto financiero y tu contrato no está renunciado, tienes admin keys, Yo sí desconfío. Quizás antes no lo hacía porque no estaba tan consciente de qué implicaba, pero entre más veo y más he visto los scams, los root pulls, los pump and dumps, más me doy cuenta de que la única forma de que esto funcione a largo plazo es justamente dejar que el código sea el que hable y no la confianza o desconfianza sobre uno o más miembros de la comunidad, actores del espacio de cripto, del espacio de las monedas, pues, activos digitales, web 3.0, como le queramos llamar. Si es un, si es una persona que aparentemente se ganó la confianza de miles, cientos de miles eso no quiere decir que vaya a tener pues todo, toda la fuerza de carácter como para conservar esa confianza. Y además no tendríamos por qué asumir eso. El chiste de cripto es que se programe la confianza, o sea, no tengo que confiar en una persona, tengo que confiar en que el código está ahí, no se puede modificar, que además... Es una de las pues innovaciones que trajo Bitcoin. Bitcoin básicamente es una hoja de Excel larguísima, enorme, pesadísima, que nadie puede modificar. Pueden llegar a escribirle nuevas entradas, pero no pueden entrar y borrar o cambiar algo anterior. Ese es todo el chiste, así en un overview muy sonso, pero ese es todo el chiste de Bitcoin. Que nadie puede entrar a modificar las transacciones. Esa fue el, el, la gran visión. Que puedes confiar en el código porque el código no se puede modificar. ¿Y qué pasa? Pues entran los smart contracts y ese código sí se puede modificar. Quizás eso tuvo su lugar, su momento, fue pues, parte del aprendizaje, pero ya estamos más allá de eso. Y además... Quizás nunca debería, quizás nunca debiera haber sido así, que hubiera Admin Keys, porque Hex estuvo listo antes del DeFi Summer, antes de que todos esos proyectos de DeFi que también subieron y bajaron y se murieron, antes de ellos, Hex ya había puesto ese estándar. Entonces, yo les pregunto de nuevo, ¿vale la pena comprar otra cosa que no sea Hex? Bueno, Hidron y Maxi pasan, sí. Porque se pusieron a la altura de ese mismo estándar y porque además de ponerse a la altura, fueron creados para apoyar el precio, la adopción y la facilidad de uso de Hex. Las ganancias incluso. Pero pues sí, no todo mundo se ha dado cuenta, no todo el mundo está dispuesto a escuchar Muchos se van con la finta de que, ay, es que la OA, ay, es que porque Richard tiene muchas monedas, ay, es que porque se pone tan estrafalario a hacer su marketing. Y entonces empiezan a perderse, a perder de vista el bosque por las ramas. No se dan cuenta de que esto es algo, pues, mucho más complejo y completo que cualquier otra cosa de lo que puedan encontrar en cripto. Es un mejor Bitcoin, pero no solo es un mejor Bitcoin, es un Bitcoin pensado no solamente para innovar en tecnología, que Bitcoin innovó en tecnología y nadie le va a poder quitar en lugar de ser el primero que llegó, el que creó el concepto. Ese, ese siempre lo va a tener como su medallita. Es como el el primer hizo, el, el hijo mayor, nunca nadie va a poder llegar a decir que ya no es el mayor, no, siempre lo va a ser. pero su diseño no fue con la intención de que en realidad tuviera ese product market fit, o sea, que estuviera hecho para que el mercado lo adoptara lo mejor posible, fue hecho como innovación como una primera iteración y por lo mismo todavía se puede hacer y meter cambios y mejoras se supone, pero tampoco es como que haya suficiente gente a la que le interese, tenga el tiempo y tenga el dinero como para dedicarse a eso. Bueno, y digo el dinero para dedicarse a eso porque de algo tienen que vivir. Entonces muchos desarrolladores que todavía a lo mejor le meten al código de Bitcoin, pues también tienen que tener un trabajo aparte. Entonces no es como que le puedan dedicar el 100% de su tiempo a eso. Y Hex está creado de otra manera. Hex tomó una innovación ya existente que es las criptomonedas y otra innovación ya existente que es utilizar un smart contract como vehículo para, hacer, para traer esa criptomoneda al mundo y lo convirtió en algo que está hecho para ser adoptado por el mercado, que está hecho para que el mercado de verdad lo use y lo pueda ir, pues, básicamente adoptando hasta que prácticamente se puede convertir en la nueva moneda de reserva mundial. Sí, así de lo que estoy, ya lo dije. Sí lo creo. Sobre todo, si de verdad, espero que así sea, si de verdad llega un momento en que haya un nuevo país creado, por y para hexicanos, pero bueno. Eso ya es meternos mucho más lejos. Hex fue creado mejor de lo que fue creado Bitcoin. Porque ya no es nada más la innovación lo que está en mente, sino quién es, el, quién es el usuario, cómo lo va a usar, cómo puedo mejorar la vida del usuario. Creo que esas fueron parte de las cosas que impulsaron a Richard a crear Hex de la manera en que lo creó. Y pues, así como eso nos pues nos trajo este producto impresionante. Ese es el estándar mínimo que debemos de estar pidiendo. O sea, ¿por qué va a haber, pues, inversión? ¿Por qué vas a estar metiendo tu dinero que te cuesta ganar? A algo que no tienes la certeza de que va a seguir con las mismas reglas. deja tú en un año, en seis meses, en, en una semana. Yo, yo la verdad ya no lo hago. si sí lo hacía antes, sinceramente mi camino a, a cripto no ha sido totalmente lineal y definitivamente mi camino de llegada a Hex no ha sido lineal. Pero pues a fin de cuentas, una vez que encuentras oro ya, pues, para qué quieres pirita? Así pienso yo. Y pues, si no hay dudas, preguntas, comentarios o mentadas, se valen, pero este... Luego les mando a mi esposo para que me defienda eh, Si no hay nada más así, pues creo que voy a chilear un poquito aquí el curso de seguridad de Andric Recuerden que una de las cosas más, más, más importantes, yo creo que lo que primero tenemos que saber y tomar en cuenta antes incluso de empezar a meter dinero, es cómo cuidar lo que ya hayamos metido, o cómo cuidar el dinero que vamos a meter. O sea... Tú no vas y, bueno, espero que no, no vas y eh, recoges el dinero de tu sueldo de un cajero automático y lo traes en la mano y sin fijarte y así como, ah, sí, sí. O sea, te lo guardas en la cartera de perdido este llegas a, no sé, llegas rápido a tu casa para guardarlo en un lugar seguro. Entonces aquí, pues, hablamos un poquito también de que pues, la seguridad es súper importante. Tienes razón, Chi. El problema es que mucha gente se va con la finta de la mercadotecnia, y sí, la mercadotecnia de Richard ha llegado a mucha gente, pero pues se hace un poquito difícil el que los que se ven repelidos por ella escuchen. Creo que son más los que llegan y dicen, ah, chis, ¿qué está pasando aquí? Pero esos poquitos o esos, no, no sé qué tan poquitos o no, que no les gusta, son muy gritones son muy vocales al respecto y se la pasan criticando y haciendo sus ad hominems de que no, es que se ve raro no se ve bien y es y o sea, él es feliz y deja tú lo está haciendo para que lo volten a ver un, y perdón que a lo mejor es una analogía un poquito irrespetuosa no es esa mi intención, pero si vas a un circo y volteas a ver pues lo que te llama la atención, probablemente vas a voltear a ver al payaso o a los que están haciendo malabares o a los que están presentando con los animales exóticos. No andan vestidos con ropa elegante, andan vestidos para llamar la atención y aquí yo lo veo literal como un sacrificio de parte de Richard. Él no se vestía así antes. Él se empezó a vestir así y empezó a tuitear así y a hacer comentarios estrafalarios justamente para atraer más ojos hacia Hex. Porque por muy bueno que sea un producto, si nadie lo conoce, pues ¿cómo le haces? Entonces, o sea, Hex no tiene presupuesto de marketing ni nada. Richard está haciendo eso de su propio bolsillo y porque él lo vio como, pues, una forma que a él le pareció buena, interesante, útil, funcional, de traer más ojos hacia Hex. Y lo ha logrado. ¡Cañón! Pero eso no quiere decir que él lo esté haciendo nada más porque sí. O sea, es para llamar la atención. Entonces, pues, a todos esos que... No voltean a ver a Hex, porque de algún modo es así como, ay, no, no, me, quiere llamar mi atención, entonces voy a hacer como que no lo veo. Tontos, ay, tontos ellos solos, se están metiendo el pie solos. Deberían de estudiar Hex, ver cómo funciona, y entonces juzgar el producto, no al creador. Porque el creador anda ahí haciendo teatro para que la mayor cantidad de gente voltee a verlo y si volteas a verlo pero nada más lo ves por encimita y te pones a criticar pues en realidad estás afectándote a ti mismo, o sea todos aquellos que nada más porque no les gusta el marketing de esa manera no hacen caso de pues prestarle atención a Hex, entonces pues se van a perder esos gains uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad, yo esperaría, o sea, a mí me encantaría que hubiera una función en cine del documental. Yo sé que, pues, no es lo, o sea, seguramente no va a suceder, pero es, wow, o sea, definitivamente yo creo que voy a bingear eso y verlo unas dos, tres veces. Yo estoy así de que me comen las ansias de que salga. Y yo sé que a lo mejor, o sea, todavía falta un ratillo porque la distribución es la parte que todavía están como arreglando y todo esto, pero, pues, bueno, final de cuentas, lo que haga falta para traer la adopción masiva, hay que hacerlo. Y, pues, esto es parte de estar aquí platicando y, bueno. Mm. Leo Miranda, ¿no crees que traer más ojos a Hex sería listar en más y mejores exchanges? Creo que el problema es que los exchanges no listan de forma, pues, ¿cómo decirlo? Justa. Porque básicamente un exchange, al menos lo que dicen las malas lenguas, lista de acuerdo a quienes le pagan por listarlos. Y pues normalmente es pagarles en una cantidad importante de la moneda que van a listar. Entonces creo que ahí la desventaja más allá que cuánto cueste eh, pues entrar en esos exchanges es que ellos, sí, es que creo que no es precisamente por no querer pagar porque... Así como que codo, codo, codo. O sea, sí dice Richard que es codo, pero no es como que no haya gastado bastante en general en su marketing. No, creo que ahí la razón es que tendría que pagarles en HEX. Y a Richard no le gusta gastar HEX. Y deja tú que no le guste. Si les da HEX, ellos pueden manipular el precio. Ese es el problema. Un DEX te permite que puedas estar, pues, que el precio esté flotando libremente, que de verdad si hay más compradores el precio suba y no que sea un exchange centralizado el que pueda pues con las personas que están detrás que tienen una bolsota de dicha moneda porque pues fue con lo que les pagaron para listarlo que no puedan ellos estar manipulando ese precio ahí esa es mi, mi opinión y creo que en algún momento sí lo ha mencionado Richard Creo que por lo mismo él quiere, o de hecho creo que ya, ya está en, en pláticas o en eh, proceso de comprar un exchange para que Pulse sí esté listado desde el primer momento, porque es muy diferente listar un Layer One, pero no creo que sea por no querer pagar, sino por no querer darles el poder de manipularlo. Al menos esa es mi opinión. No sé ahí si les parezca eh, como realista o no, y creo que claro que sería mucho más fácil que subiera más si estuviera en muchos exchanges, sobre todo en los exchanges más fáciles de usar como Binance o Coinbase, pero también pues es parte de que para qué salió cripto si vamos a estar dependiendo de exchanges centralizados, de casos de cambio. Creo que pues hasta nos sirve como forzarnos un poquito a aprender a usar los exchanges descentralizados y que esto nos sirva pues para estar de verdad en cripto y no nada más dependiendo de alguien que puede quedarse con nuestras monedas de forma unilateral como pasó con Celsius o apagar los servicios cuando no le gusta el precio ya sea porque subió mucho, porque bajó mucho y pues básicamente estar en manos de una plataforma centralizada si estamos en manos de una plataforma centralizada no estamos de verdad en cripto entonces pues yo yo estoy contenta con que no esté en ese tipo de exchanges quizás sería más rápido que subiera más pero creo que va a subir bastante y así como que mucha mucha prisa no o sea cómo, cómo me explico ahorita al menos yo estoy en modo de quiero acumular más ex y pues si sube muy rápido voy a batallar mucho para acumular más entonces si se, si se sigue quedando aquí va. si esto ayuda para que la gente que sí se interese, que diga ah sí es cierto, esa moneda está chida y todo aprenda a usar los dex, pues es una pequeña barrera que motiva a que usen cripto como debe de ser usado. ¿Y quién sabe? A lo mejor va a llegar un punto en que ellos mismos digan, ¿sabes qué? Sí, véndeme tantito over the counter porque necesito ponerlo en mi, en, o sea, necesito listarlo en mi exchange centralizado porque no me queda de otra, es lo único que la gente quiere comprar. Quizás lleguemos a ese punto. Y en ese punto ya no va a depender de nosotros o sea un exchange puede listar lo que quiera no le tiene que pedir permiso a nadie pero así como que mucha urgencia de que lo hagan yo no la tengo pues bueno ya sé que todavía faltan como 10 minutos para las 10 pero ya no se me ocurre ahorita de qué hablar que no sea seguir ranteando y creo que ya se van a aburrir con mi rant entonces voy a empezar a despedirme nada más pues recordándoles que pueden entrar al grupo de Telegram de Hispahex en donde estamos hablando pues de Hex y en general de cripto en español, tratando de ayudar a aquellos que tengan dudas y no saben usar un DEX, pues ahí nos pueden pedir paro que les vayamos explicando. También recuerden que está pues el curso de seguridad de Andric. Aquí es pues re repitiendo muy, 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 muy importante el estar pues básicamente aprendiendo sobre seguridad todo lo necesario que no se nos que no nos falte nada de nada y bueno también hay algo de mercancía de Pulse Chain en español ahí la pueden encontrar en hexmex.xyz diagonal shop yo no he entrado a verla la verdad pero creo que voy a tener que entrar pronto para traerme alguna playerita o algo por el estilo y bueno a mí me pueden seguir en Twitter, no hay de qué, la verdad es que para eso estamos y sinceramente les agradezco muchísimo que se hayan quedado aquí toda esta ya casi una hora, sinceramente pues a veces lo más difícil de querer compartir información es que haya alguien que escuche y esto a veces se siente como estar gritándole al vacío, pero sé que poquito a poquito vamos a ir llegando a más oídos, porque en español todavía falta mucho que hablar y falta mucha comunidad, pero pues de nosotros depende irla creando. Y ya divagué otra vez, pero me pueden encontrar en Twitter como Base Waifu, aquí se los pongo en el chat, ahí por si alguien no sabe cómo se escribe, que es exactamente igual que como aparece aquí en mi, en mi nombre, Base Waifu, nada más pues con el arroba para twitter también tengo mi, mi canal aquí en youtube eh, últimamente no he subido nada porque la verdad es que la vida se me complica de repente así muy de rápido entonces ah, de momento estoy aquí con Hispagex en este canal pero pues igual ahí nos damos la vuelta también de vez en cuando al canal igual @basewaifu. y pues ya muchas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que la próxima semana podamos tener algunas otras chicas que nos acompañen, que estén un poquito más este, agraciadas que su servidora. Eh, y bueno, seguir platicando sobre lo que está sucediendo, seguir pues recordando que no estamos aquí por un día o un mes o un año, estamos aquí por una gran temporada, si no es que decimos que por toda la vida, porque sinceramente... Yo no veo otra cosa que valga la pena para invertir, que no sea Hex. Hidron y Maxi también, y sus, o sea, ecosistemas de cada uno. Y definitivamente Pulse y Pulsex cuando salgan. Pero pues, de nuevo, muchas gracias. Eh, espero que se la hayan pasado bien. Y pues que descansen, porque al menos aquí ya es de noche. No sé si ustedes también están en un lugar en donde ya sea de noche, pero si es de mañanita, pues que les vaya muy bien en su día. Y pues nos vemos la próxima semana. Chao.